0: Hey, ¿qué tal a toda la banda de Multianime.com.mx? Yo soy Alex y bienvenidos y bienvenidas a Series y Cinema, tu podcast favorito donde hablamos de películas y series de televisión que más te interesan. En esta ocasión tenemos bastantes noticias de estrenos como Black Widow, James Bond, Mulan, estrenos de Netflix bastante interesantes, por cierto, así como las funciones incluyentes que Cinépolis está presentando para personas con capacidades diferentes. Asimismo, te decimos qué ver en el cine en esta semana. Yo soy Alex y comenzamos. Bien, pues ya estamos en el episodio 000, ...de eh, multianime, series y cinema... ...este contenido alternativo que te estamos presentando... ...que queríamos ya sacar desde hace como un mes o, o más tiempo... Eh, ...enfocado a todo lo que son las producciones cinematográficas y series... ...que más te interesan... Eh, ...va a estar programado todos los jueves... ...en esta ocasión es especial porque pues fue el... el ese ...es el programa piloto, digámoslo así... Eh, entonces eh, lo vas a ver en diferentes plataformas de streaming como aquí en youtube en, si nos estás escuchando en spotify ahí vamos a estar todos los jueves igual en, en ibox también ahí vamos a estar en ibox en anchor o anchor como le quieras llamar también se va a ser nuestro, eh, nuestra casa principal para almacenar el podcast en solo audio y Vamos a tener muchísimas noticias. Te voy a explicar cómo va a estar la onda. Eh, al principio vamos a empezar con eh, diferentes noticias de toda la semana para poder pasar al tema principal, que en este caso va a ser. Eh, vamos a hablar acerca de eh, las funciones incluyentes que Cinepolis está está lanzando con Last Christmas. Entonces está muy chido porque personas con eh, cómo se le puede decir deficiencia visual o auditiva pueden disfrutar de, de una película tal cual como lo lo, este, eh, lo hacen las personas que no tienen ninguna eh, ninguna alteración en su sentido Y sí está muy chido por parte de Cinepolis y posteriormente te vamos a, a decir qué qué, es, qué qué estrenos en el cine hay. O, o de Netflix también, que estrenos de Netflix, o de, de Prime Video, de HBO, de las diferentes plataformas para que estés empapado en la semanita de qué es lo que vas a ver. Eh, posiblemente algunas recomendaciones eh, que hagamos por ahí. Y pues eh, Andy-san no está presente en este... ...en este episodio piloto, sin embargo, también me va a acompañar en, los en las próximas emisiones... ...tal cual lo hace en el Multianime Podcast y en el Multianime Zona de Miedo. Entonces, pues, yo creo que hay que empezar con este este primer episodio. Bueno, este episodio 000, ¿sale? Entonces, comenzamos. Bien, pues vamos a iniciar con las noticias de la semana... Eh, resulta que ya salió por fin el primer tráiler de la última película de Daniel Craig como James Bond La película se va a llamar eh, No Time To Die eh, No es tiempo para morir o no hay tiempo para morir eh, Va a estar muy chido, va a estar eh, Rami Malek, eh, Mr. Robot, Hackerman, digámoslo así eh, Como el enemigo principal de, de James Bond Y pues ya podemos ver también los primeros posters están más o menos... Se si hubieran esforzado un poquito más... Pero pues están ahí, ahí dos dos... Eh, el tráiler está bastante interesante... Ya que podemos ver eh, muchísima acción... Eh, ¿Cómo le pusieron en español? Sin tiempo para morir... Eh, así es como la, la vamos a, a ver aquí en, en México y en Latinoamérica... Quizá en España sea, sea igual... No tengo este dato correcto... Pero pues ya salió el... ...el primer tráiler oficial... ...la película se va a estrenar... ...el próximo 8 de abril del 2020... Eh, ...recordemos que Rami Malek... ...ha sido... Eh, ...bueno lo conocemos... ...yo lo conozco por la serie de Mr. Robot... Robot. Eh, ...también eh, recordemos su participación... ...en la película de Una Noche en el Museo... ...si no me equivoco es la 1... ...la cia del faraón o la 2... ...no recuerdo bien el dato... Eh, ...pero saltó a la fama así internacional... Por la interpretación que hizo de... Freddie Mercury... 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 En Bohemian Rhapsody... El año... Antepasado... Si no me equivoco... Entonces va a estar bastante interesante... Esta... Esta película con Daniel... Que va a ser ya la última... Porque pues ya la edad... También está... Está canija la situación con la edad... Y se rumora que... Eh, posiblemente... Eh, veamos a... A Henry Cavill... Eh, acá Superman, el, como el nuevo James Bond, pudimos ver eh, algo, mm, algo detectivesco, algo mm, algo como de ese estilo en la película de Agentes de Cipoll, que trabajó él, asimismo en la de eh, Misión Imposible, recordemos que, que este Henry Cavill... Eh, ...por las refilmaciones de la Liga de la Justicia... ...él ya estaba haciendo la, la película de Misión Imposible... ...y pues para eso se había dejado un, un, un mostachote así bien grandote... ...un bigotazo... ...entonces cuando lo llamaron para, para las refilmaciones de, de la Liga de la Justicia... ...le hicieron todo ese efecto digital que salió todo pésimo, todo pésimo... ...pero pues bueno, Henry Cavill está sonando bastante, bastante fuerte como... Eh, un can uno de los candidatos para interpretar a, a James Bond en, las, en la película 26 Que sería la que sigue después de, de Tiempo para morir eh, Hablando de, de Henry Cavill Recordemos que Netflix ya tiene preparado eh, The Witcher, la serie, esta serie que quiere eh, ser, digamos, como que el sucesor de Juego de Tronos, basada en las novelas. Eh, irlandesas, no no recuerdo de dónde son. Pero son de allá, de un país este, medio nórdico, si no me equivoco. Y la, la cual ha tenido adaptación a videojuegos que están muy buenos, por cierto. En donde se sigue al hechicero, al brujo Gerald de Rivia. En. El cual es así como que un cazador de monstruos. Y, y está, está, está bastante interesante. Los trailers que, que hemos podido ver son bastante interesantes. Se estrena ya, ya este el 25 de, o el 15 de diciembre aquí en, en, en Netflix. Entonces hay que estar a súper al tiro y seguirlas. Se las recomendamos bastante. Eh, hablando igual de Henry Cavill. Eh, recordemos que él fue Superman en la película de de este Justice League de Batman v Superman y en la película de eh, de Superman eh, la película de Justice League tuvo mmm, refilmaciones debido a que el director Zack Snyder dejó la dejó la, la dirección de esta película debido a que su hija desafortunadamente se suicidó entonces pues Zack Snyder abandonó la producción y, y como relevo llamaron a Josh Whedon, a quien conocemos por ser el este una de las cabecillas del universo cinematográfico de Marvel. Pero la verdad no no, no latió bastante esta versión, los efectos especiales todos chafas, quedaron bien mal, el bigote de Superman quedó todo... Eh, de Henry Cavill se lo borraron digitalmente, pero no, parecía un trabajo hecho por, por novatos, sin ofender a, a, a las personas que se inician en esto de los efectos digitales, pero les quedó pésimo, pésimo. Eh, el montaje que hizo Josh Whedon igual quedó como que súper recortado, se ve en tijeretazos por aquí, tijeretazos por allá... Eh, y pues no fue un mal producto la liga de la justicia y me voy enfocando a esto ya que eh, se había rumorado desde siempre que había una versión de esta película pero en el montaje de Zack Snyder el director original y el día de eh, antier Ayer, miércoles, Zack Snyder eh, en la en su red social, en la red social que utiliza Vero, si no me equivoco se, se, se llama así esta red social eh, Mostró una fotografía donde demuestra que sí existe su montaje eh, Aquí para los que nos están viendo en YouTube podemos ver la fotografía Y unas palabras que colocó eh, Zack Snyder donde dice es real, realmente existe y, y él responde, claro que sí existe. Y podemos ver las cintas donde dice Justice League eh, Director's Cut de Zack Snyder. Asimismo también podemos ver la duración que fue de eh, 215 minutos. Entonces, pues ahí está y la tenemos. Sin embargo, no, no sé si, si Warner Brothers se vaya a decidir por sacar esta versión. La neta yo sí la vería, yo sí la compraría porque... El, enf el enfoque de Zack Snyder Siempre es como que más, más oscuro Zack Snyder eh, dirigió 300 Estuvo, eh, soy fan de 300 Igual de esta película eh, Y ha dirigido diferentes eh adaptaciones cine de, de cómics al cine como la de Soccer Punch también la dirigió él, está, está muy chida y la neta es yo sí yo sí quisiera ver una eh, el corte de Zack Snyder aunque no tuviera efectos especiales bien este eh, pues terminados como tal pero pues eh, su visión de, de, la, de una Liga de la Justicia un poco más oscura de la que vimos en, en el cine, yo creo que sería como que reivindicarlo. Y aparte de todo, muchos actores de la película como este mmm, Jason Momoa que la hizo de Aquaman, están apoyando el movimiento para que Warner Brothers haga eh, un lanzamiento de esta película. Entonces pues ya solo el tiempo dirá si vamos a poder ver eh, esta, esta película en eh, próximamente, aunque no, no tenga los efectos digitales terminados, pero pues estaría, estaría muy chido ver esta visión. Eh, asimismo tenemos noticias que de Alita Battle Angel va a competir contra Avengers... Endgame eh, por los mejores Efectos visuales en los Oscar 2020 sí ya sé que La competencia de los Oscars eh, Está como que ya muy sobrevalorada Sobrevaluada En fin, pero pues Es un, Una tradición que ya lleva Un buen de años y pues es un Referente en lo que a premios Para cine se eh, eh, Se refiere en esta ocasión tenemos que ya salieron los nominados para mejores efectos visuales. Bueno, más bien los prenominados, una lista de veintitantas películas que con el paso del tiempo van a, ir, eh, van a ir sacando algunas hasta que queden cinco o seis películas. No recuerdo bien el dato. Y pues tenemos Avengers Endgame. Tenemos Adastra, Iron Out, Aladdin. Eh, Avengers está fuerte, ¿eh? está bastante fuerte Adastra Astra no, no tuve la oportunidad de verla Iron Out tampoco Aladdin también la vi, está buena Los efectos especiales están padres eh, Battle Angel Alita Esta producción eh, Basada, más bien Producida por James Cameron Quien la iba a dirigir, pero pues eh, Quiso dirigir mejor este, mm, Las secuelas de Avatar Entonces le dejó La, la batuta a Mm, a ah, este señor latino, no recuerdo cómo se llama, Robert Rodríguez, él la dirigió, está basada en el manga del mismo nombre, pues a ver qué tal qué tal sale, Captain Marvel, yo creo que no, no, no tiene mucha oportunidad, Cats, ¿han visto los avances de Cats? Se ven muy, muy medio extraños, ¿no? Como que muy creepy, dan hasta, hasta miedito eh, llegan a ser bastante perturbadores, diría Dross por ahí eh, Dumbo tiene buenos efectos, pero no creo que pase este, Rápidos y Furiosos, Hop and Shaw Está, 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 está este, eh, palomera esta película, pero... Tampoco creo que pase. Ford contra Ferrari. Tiene buenos efectos visuales. Pero mm -mm. Gemini Man. Eh, la recreación de un eh, Will Smith digital joven. Está muy interesante. Y posiblemente sea de las, eh, de las que pasen la, la categoría. Tenemos al irlandés de Netflix de Irishman. Esta película eh, sale eh, Robert De Niro, Al Pacino y varios artistas. Eh, varios actores que son ya eh, gente de, de edad como estos dos que acabo de mencionar y los nominaron porque eh, los rejuvenecieron de manera digital pero no con el mismo proceso que se hace eh, como vimos en Benjamin Button o en algunas otras producciones que les ponen un buen de puntitos en la cara, unos marcadores como 100, 200 puntitos. ¿Para qué? Para que el programa de procesamiento. Eh, ya en la computadora, en la postproducción. Los, este, eh, los rejuvenezcan. Esos son como guías. Que les sirven a los diseñadores. Para que. Eh, eliminen arruguitas. Los hagan pues, parecerse a como cuando estaban hace como 20 años. Sin embargo, aquí de Irishman. Eh, empezaron a realizar. Uh, un software específico. Porque este Robert De Niro se negaba a, a ponerse todas estas bolitas en la cara y, y entonces por eso fue que empezaron a diseñar este software en, en el cual no es necesario que el actor para rejuvenecerse tenga eh, tenga que ponerse todas estas guías en la cara y sea súper incómodo. Aparte de, de Irishman es una película que dura tres horas y media. Se imaginarán. Todo el tiempo de grabación que tuvieron... Y estar así... No, está, está, está canijo... Eh, ahorita vamos a hablar un poco más... De los efectos especiales de Irishman... Que están muy buenos... Eh, Yumanji de Next Level... Todavía no se estrena en México... Se estrena la próxima eh, semana... Si no me equivoco... Eh, no creo que pase... El Rey León... El Rey León... No sé si estaría bien presentarla... En esta categoría... Porque... Pues es prácticamente una película de animación Fotorrealista Pero sigue siendo de animación La del Rey León Entonces pues mmm, no sé qué pase por aquí La de Men in Black International Tiene buenos efectos pero igual es Palomera Midway no, la, no he tenido oportunidad de verla Tampoco La de 1917 tampoco la he visto Spider-Man Far From Home Palomera pero Pero tiene buenos efectos. Sin embargo, tampoco creo que pase Star Wars de Race of Skywalker. Igual se estrena uh, en tres semanitas, si no me equivoco. Y Terminator Dark Fate. Eh, puede que pase Terminator también, ¿eh? De este Dark Fate. Eh, tal vez por las cuestiones de nostalgia y todo este rollo. Y posiblemente también Star Wars. Pero pues ahí los tenemos. Eh, ¿Cómo ves esta lista? ¿Te late alguna película? ¿Quién es tu favorito para ganar este, o, o para para que quede como las mejores cinco, cinco películas en las nominaciones finales? Que por cierto salen en enero, si no me equivoco, enero o febrero, porque la premiación es en marzo. <coughs> Perdón, pero bueno, eh, ya que hablamos de, de Irishman, eh, salió precisamente como un video... Para me, ver cómo, cómo hicieron el rejuvenecimiento de eh, Robert De Niro en el irlandés y de otras, otros actores más Como podemos apreciar para los que nos están viendo en Youtube Tenemos en la fotografía de la izquierda a Robert De Niro en su apariencia actual Y a la derecha rejuvenecido digitalmente Pero entonces como les comentaba que este rejuvenecimiento fue especial ya que hicieron su propio software Yo creo que lo van a vender a, para, para futuras producciones Porque eso de estar con, con las bolitas en toda la cara Y, y mientras estás rodando una cinta está, está cañón esa situación ¿no? Entonces este eh, Variety dijo que el software empleado en la película fue desarrollado a lo largo de dos años Entonces... Eh, este software debería de funcionar solo teniendo como referencias la iluminación y las texturas. Así que pues eh, desarrollaron un nuevo sistema de tres cámaras. Uno para el director y las otras dos como testigos de las cuales se pudiera implementar tecnología infrarroja. Siempre teniendo en mente que los actores actuaran normal y jamás sintieran intrusión. O sea, tener una cámara por aquí, otra por acá y la cámara del director. Entonces pues este... Eh, también eso hay que cuidar, ¿no? Porque te puedes distraer un poquito Bueno, yo me distraería, no soy actor, pero bueno eh, También se indica en el artículo Que el supervisor de efectos visuales de la película Pablo Hellman dice que se trabajaron 1750 tomas con efectos Y asegura que se logró eh, que, que este logro eh, sentará precedentes Entonces, pues está bien chido Porque, eh, como les comentaba Que ya los, los actores ya no van a tener... Marcadores en la cara y, y está muy 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 padre Por la comodidad del actor Es, es algo muy 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 chido Que que esperemos eh, Se implemente En otras producciones Yo creo que eh, sería más económico Y más rápido Que todo el, el rollo que hacen Con los marcadores Pero bueno Pasemos a otra, otra noticia De cine Ya que eh, eh, se estrenó el tráiler de Black Widow No, pasemos primero con Netflix Estamos hablando de Netflix eh, Se estrenó el tráiler de Mesías eh, Con la premisa de que te guiará O te estafará Este primer tráiler nos muestra Una posible segunda llegada De Jesús a la Tierra Se estrena el primero de Enero y está eh, tiene el guión de Michael Pretton y guionista de El Rito. ¿Se acuerdan de esa película? de eh, Se me fue el actor... Bueno, eh, este actor estuvo en una entrevista en un noticiero de México con Joaquín López Doriga. Y entonces eh, estaba eh, Joaquín le estaba, estaba entrevistando a Anthony Hopkins, ya me acordé. Eh, Anthony Hopkins. Entonces este, Joaquín no habla muy bien inglés. Entonces tenía su chicharo este Anthony Hopkins... Para que lo que dijera... El entrevistador Joaquín... Eh, López Doriga... Se le pasara en inglés a Anthony Hopkins... Y pues... Fue todo, todo un relajo, hubo memes... Eh, porque no funcionaba el chicharo... Por más que intentaban hacerlo funcionar... Todo esto en vivo... Eh, entonces... Eh, Joaquín López Doriga... Sacó sus mejores frases en inglés... Y... Fue... <ríe> fue súper genial... Porque de ahí se derivaron varios memes, el famoso meme de de Rito, así como tal, eh... <ríe> fue, fue un momento bastante icónico en la televisión mexicana, ya que fue completamente en vivo y notó eh, que el inglés de Joaquín lópez origa no era <ríe> nada, nada bueno, tal vez por los nervios de entrevistar a Anthony Hopkins, pero... O sea Como dato solamente eso eh, Regresando a la nota eh, Mesías va a estar protagonizado por eh, Mendy Debbie y Michelle Monaghan Era una historia donde nos tantean El cómo sería una segunda venida de Jesucristo a la Tierra En la época actual en donde habrá diferentes bandos Tratando de demostrar que se trata de un estafador O de una divinidad El tráiler está muy bien hecha Va a ser una serie eh, de 10 episodios. Y se va a estrenar el primero de enero del 2020. Eh, vamos a poner. Unos pedacitos del trailer. En donde. Eh, la gente del FBI. Esta Michelle Monaghan. Va. Del F De la CIA, perdón. Va a estar investigando a esta persona Mandy, Mandy Debbie. Eh, porque. Por causar este con sus seguidores así como que alterar el orden público ¿no? y, y defendiendo los seguidores lo defienden porque dicen que hace milagros Ha eh, aparecido de la nada no saben quién es no hay historial entonces esta esta detective esta gente de la CIA trata de va a tratar de de pues de investigar quién es esta persona si realmente es un un profeta digámoslo así o, o un simple estafador entonces eh, véanlo el tráiler está muy chido y se llama mesías y pues si te interesan todas estas ondas esta onda de películas postapocalípticas o, o así como la profecía eh, el este pues, pues de esta temática así medio mmm, ¿Cómo te puedo decir? Como medio profética o de, de, de religiones así medio y con ciencia ficción pues está, está va a estar bastante interesante y yo creo que te va a gustar y vamos a tener obviamente reseña y, y, y si, si la, la, la debes de ver o si solamente va a ser una basofia pero yo creo que el, el guión va a estar bastante interesante así que pues Recuerda que se estrena el primero de enero del 2020. Entonces, eh, ahí te, te dejo la, la nota acerca de eh, Mesías en Netflix: 10 episodios de, con duración de aproximadamente 40 minutos, 40-50 minutitos. Eh, ¿Qué más tenemos de Netflix? Pues tenemos que ya se estrenó el avance de la temporada 2 de You. En esta, la nueva entrega de la serie va a ser protagonizada otra vez por Penn Bedley. Y va a constar de 10 episodios y el 26 de diciembre la vas a poder ver en Netflix. En el tráiler podemos ver algunos datos bastante interesantes. Recordemos que está basado en una novela que solamente tiene un volumen. Eh, en esta segunda parte no sabemos qué cosas vayan a retomar, si va a ser una historia original o van a retomar fragmentos que no vimos eh, en la primera serie, en donde, eh, en donde se, se pueden apreciar eh, otros giros de trama tal cual lo vimos en la primera temporada, eh, nos dice en, las, en, la, en la sinopsis que en la segunda temporada de You, el personaje interpretado por Penn Begley... ...se, se enfrentará a una nueva obsesión, Love Queen, una aspirante a chef interpretada por la actriz de La Maldición de Hill House, Victoria Pedetri. Eh, va a estar situada ahora en Los Ángeles, entonces yo creo que si quieres ver esta, esta segunda temporada... No te... Chécate la primera. Ya que es bastante interesante. Y nos habla de Joe. Un acosador. Que, que... Que... Te pone a pensar. No te... Incluso hasta te llegas como que a... Encariñar de cierta manera con el personaje. Pero cuando te das cuenta de que está medio loco. Así como que... Ay güey No te... Te sacas de onda bastante. Eso también se va a estrenar en Netflix. Eh... Y... Netflix también ya sacó el tráiler de la temporada 2 de Titans. Recordemos que eh, um, Titans se está transmitiendo en el, en la plataforma de streaming de DC Universe. Pero como no está aquí en México ni en Latinoamérica. Eh, Netflix se encarga de traernos Titans con unos meses de, de retraso. Pero ya ha salido el tráiler oficial 2. Vamos a ver a, a Superboy... Um, a Super Khan si no me equivoco Y a otros héroes más En esta temporada 2 Que igual va a estar promete, promete bastante, la primera temporada estuvo bastante buena Se las recomiendo Bastante ya que tenemos a un Robin Bien bien loco no Que odia a Batman Pero bueno eh, ¿Qué más tenemos acerca de Netflix? Pues creo que ya nada más tenemos estas notas de Netflix y Vámonos con algo de Marvel, ya que se estrenó el primer tráiler de la película de Black Widow, eh, todo mundo estaba esperando este tráiler y, y ver en qué temporalidad se iba a ubicar, ya que debido a los eventos de la película de Avengers Endgame, no sabíamos... Sí, Cómo iba a estar situada esta película En el trailer tampoco lo mencionan mucho eh, Aunque cabe destacar que tiene el look el mismo, La misma apariencia que... Que vimos en, en la película de Avengers Endgame. Eh, interpretado otra vez Black Widow por Scarlett Johansson. Después de varios rumores de que ella no iba a ser. Que iban a buscar una actriz más joven. En fin, etcétera. Con esta película se inicia formalmente la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Eh, en la cual, súper detalle, no va a haber ninguna película de los Vengadores. También podemos ver a David Harbour a quien conocimos por eh, ser el sheriff de, de la serie de Netflix de Stranger Things y más recientemente por ser eh, Hellboy en la fallida adaptación eh, sin la dirección de Guillermo del Toro. Eh, se estrena el primero de mayo del 2020, así que eh, va a estar lleno de acción y por ahí salió un el director si no no el director no una persona involucrada con Metal Gear en la que con eh, el desarrollo de Metal Gear en la que este este tráiler o la historia toma bastantes referencias acerca del videojuego de Snake Eater el eh, Metal Gear Solid entonces pues yo creo que al ser eh, de espías y espio este, de espionajes Todas estas cosas secretas Yo creo que pues deben de haber eh, similitudes No no todo es una una simple mmm, ¿Cómo se le dice? Una copia de la copia no Entonces yo creo que eh, no va por ahí este camino Y pues ya tenemos a este, este trailer eh, También se estrenó ¿Qué se estrenó? El tráiler de Mulan se estrenó el tráiler de Mulan y eh, mucha gente puso el grito en el cielo porque se comprobó que no va a ser una película en la cual va a haber bastantes canciones. Creo que no va a haber ninguna canción. En los trailers que hemos visto no aparecen ningunos musicales. Eh, la gente se puso bien mal. Porque no. Porque ahora. Mushu, ese. Ese dragoncito chiquito. Ahora va a ser un Fénix todopoderoso. Eh, varios cambios. En la versión animada de Disney. Entonces, pues esperemos ver qué tal le va a esta película a esta adaptación yo creo que le va a ir muy bien porque la producción de disney es impecable los escenarios de china son uf, son, son son están muy bien recreados eh, y tenemos ese feeling ese sentimiento que, que va a ser una una gran apuesta por por Disney... A pesar de que no haya musicales... No se van a ir con esta onda más del... del drama... Que de lo cómico como... Como en la versión... Eh, animada de hace algunos años... Y para terminar las noticias... Tenemos que... Eh, va a haber... Ah no, espérense... Eh, Televisa va a buscar detener la fusión de Disney y Fox en México... Eh, recordemos que Disney y Fox obviamente se bueno Disney compró Fox eh, y pues Televisa ya puso el grito en el cielo eso fue el año pasado no a principios de este año pero eh, aquí en México Disney perdón este Televisa eh, interpuso un recurso tras oponerse a la fusión de Disney y Fox en el país esto después de que un juez federal Por medio de un expediente del juzgado Primero eh, Solicitó al IFT Al Instituto Federal de Telecomunicaciones Repetir el análisis de la fusión de Disney y Fox Obviamente a Disney No, digo a Televisa no le conviene Porque pues Va a estar perdiendo Muchísima audiencia con esta fusión ¿No? Y entonces ya Van por el camino de que es un monopolio Y estas cosas súper raras Pero pues no... Así son las cosas, ¿no? Así son las fusiones entre empresas. Eh, y pues bueno, esto siempre pasa en México. ¿Por qué? Porque Televisa es una empresa todopoderosa que eh, quiere tener, siempre quiere acaparar todo, pero con la globalización y, y bastantes eh, opciones, bastantes opciones para eh, poder tener y ver eh, entretenimiento, pues está quedando corta, ¿eh? Entonces. Eh, yo creo que no va a pasar nada, pero pues ya. No, entonces como, como el meme, ¿no? Ya siéntese, señora, ¿no? Que tanto está ahí diciendo Televisa. Pero bueno, eh, con esto terminamos las noticias. Ay, no, falta una, una noticia. Eh, ya que tenemos confirmado que la secuela de Train to Busan llegará a los cines a mediados del 2020. Esta producción coreana de zombies está muy, muy chida. ¿Sí fue coreana? Ay, este, en los comentarios ahí díganme si la acabo de regar. Pero eh, la vimos el año pasado, si no me equivoco. Y. Eh, bastante interesante. En donde. Eh, <coughs> hay un. Hay una. Hay un despliegue de, de un virus clásico en estas películas. Y obviamente se transforman y todo el rollo. Pero está bastante interesante la. El ritmo de la película es súper, súper rápido. Está muy chido. Te mantiene al borde de la butaca bastante tiempo. Eh, y va a ser una secuela directa de acuerdo a la nota que tenemos aquí. Se situará cuatro años después del incidente zombie visto en la primer parte. Abordando cómo un grupo de sobrevivientes intenta escapar de la tierra infectada. Eh, Corea, sí es Corea la peli eh, coreana la película. Eh... También se indica que eh, la secuela no contará con las actrices cuyos personajes sobrevivieron en la película original pues casi todo el elenco fue spoil spoiler ahí hay un spoiler entonces eh, pues va a contar con elenco nuevo pero va a ser secuela directa de los acontecimientos ocurridos en la primera película. Y pues bueno, con esto yo creo que terminamos las noticias Bastante interesantes, por cierto eh, Mucho el, el mundo del, del cine y de, la, y de las series De las plataformas de streaming Ha estado en constante movimiento estas semanas Porque pues recordemos que ya es fin de año Y todo el mundo empieza a sacar trailers Quiere, quiere cerrar de la mejor manera el año Y eh, Pues pasemos a, al siguiente tema Que está bastante interesante Ya que son las... Eh, las funciones inclusivas que Cinépolis trae para las personas con capacidades diferentes Bien, ya estamos en el segundo bloque de Series y Cinema Y vamos a empezar a hablar acerca de las eh, funciones inclusivas que Cinépolis trae para las personas que no... No tienen una capacidad visual completa o auditiva eh, De acuerdo a la nota de tercersector.mx eh, Se nos indica que eh, Cinépolis ha anunciado que el largometraje de Universal Picture Last Christmas Va a estar desde hoy viernes a cartelera a nivel nacional en su versión en español latino Y va a ser el primer estreno adaptado para personas con discapacidad auditiva visual a nivel nacional Eh... La persona con discapacidad auditiva o visual va a tener que instalar una aplicación en su smartphone llamada GoAll En la sección tutorial GoAll de Cinepolis se pueden consultar todas las, las, este, y las instrucciones precisamente para poder instalar esta aplicación en tu smartphone Ahorita vamos para allá eh, y se nos indica que este tipo de adaptación permite que durante la exhibición de la película doblada al español las personas con discapacidad auditiva vean en su dispositivo móvil subtítulos para personas con capacidad auditiva, los este closed caption o una interpretación a lengua de señas mexicana, o sea van a poder ver el lenguaje de señas. En, en, la, en, la, en la aplicación y está, está muy chido eso mientras que las personas con discapacidad visual pueden escuchar una autodescripción de lo que va de lo que se ve en la pantalla de cine o eh, sea los que no alcanzan a ver muy bien eh, puedes este vas a poder este, escuchar eh, a ver, espérame, espérame eh, ah, sí, vas a poder eh, eh, escuchar una autodescripción de lo que se ve en pantalla Netflix tiene en algunas de sus producciones tiene este este detalle en la que te están describiendo qué es lo que está pasando en en pantalla y está muy chido ya que muchas personas son eh, pues su discapacidad visual pues no les permite ver muy bien todos los acontecimientos de pantalla entonces una voz ahí en off está diciendo eh, eh, en estos momentos se encuentra feliz porque llegó su tío de eh, Indianápolis. Y va a disfrutar la Navidad con eh, ustedes. Entonces algo así es lo que van a estar escuchando las personas que tengan discapacidad eh, visual. Mientras que las personas con discapacidad auditiva van a poder ver lenguaje de señas en su celular. O si no los subtítulos. Y está muy chido eso. Eh, bastante chido que Cinepolis haga estas cosas. Yo creo que esto ya se hace... a uh, en otros países no tengo el dato exacto. Pero pues está, está muy padre. Que Cinepolis haga. Haga esto para. Eh, esta película de navidad. La cual. Eh, está interpretada. La está, sí, está interpretada por. Eh, Ay, ah, se me fue su nombre. Pero es este la chica que aparece. En Juego de Tronos, la Khaleesi. Y pues. Eh, en estas fechas está muy, muy chido que. Que en una película en donde nos muestren los, los valores navideños. Sea la elegida para eh, este tipo de, de funciones inclusivas. Eh, vamos a la página de eh, Cinepolis Aquí ya lo tenemos. Eh, película adaptada de funciones eh, inclusivas. Otra oportunidad para amar. Last Christmas. Eh, aquí podemos ver unas instrucciones. Eh, nos dice que necesito... Para vivir la accesibilidad en las Christmas. Otra oportunidad para amar. Dice. Es necesario descargar la aplicación Go All En la Play Store, Android o en la Apple Store. En iOS. En tu dispositivo móvil. Y el archivo de accesibilidad de tu preferencia. Antes de tu llegada al cine. O sea tienes que descargar la aplicación. Y un archivito. Que ellos te van a estar mandando especial para esta película. Este archivo me imagino que va a estar sincronizado como lo hacen las aplicaciones que te permiten saber el, la rola que está tocando eh, nos dice Cinepolis ¿cuáles son los archivos de accesibilidad a los que podrás acceder eh, la persona con discapacidad auditiva van a ser eh, el archivo de accesibilidad va a ser subtitulado para sordos y o una interpretación de la lengua de señas mexicana lo que habíamos comentado en la nota de en la nota este del sitio este de tercer sector. Y el otro archivo va a ser para personas con discapacidad visual. El audio descriptivo. O sea, vas a tener necesitar audífonos. Restricciones. Vamos a ver qué es lo que dice. La adaptación solo se puede utilizar en las funciones de la película. Las Christmas. Otra oportunidad para amar doblada al español. Obviamente porque eh, el archivito que vas a descargar en tu, en tu smartphone está... Específicamente diseñado para esta versión de la película eh, doblada al español Muy importante ¿eh? Eh, Recomendaciones Verificar que tu dispositivo móvil se encuentre en buenas condiciones físicas y de software Para evitar que se reinicie todo este, este rollo no de que se trabe eh, Verificar que tu dispositivo móvil cuente con batería cargada ¿Por qué? Porque pues, dura como una hora y media y tú vas a estar viéndolo una hora y media entonces, este, si no tiene suficiente batería tu celular, llévate tu, eh, tu power bank, tu, tu este, tu batería externa. Eh, si vas a hacer uso de un archivo de audio de descripción, deberás traer tus propios audífonos, debido a que los cines no cuentan con estos accesorios. Eso hubiera estado muy chido, hubiera estado muy chido que, que Cinépolis te diera así como en los, este, como en las funciones 3D, unos audífonos, como lo hacen las eh, en las aerolíneas o en las terminales de autobuses, que tantos audífonos, aunque sean chafitas, pero estaría muy chido este que te los dieran. La app Goal solo permite audífonos alámbricos No Bluetooth Es responsabilidad del cliente asegurarse de contar con audífonos alámbricos eh, Se sugiere que durante la función se remueva la funda de protección de los dispositivos móviles A fin de mejorar el desempeño de la aplicación Aquí no sé por qué están sugiriendo que se remueva la, eh, la funda Yo creo que no tiene nada que ver No hay sensores externos que... Que... Mm, ah, ya sé, posiblemente por las bocinas o por el micrófono, porque posiblemente estén utilizando el micrófono para poder sincronizar la película con la aplicación. Lo que sí no sabemos es si va a necesitar Wi-Fi, Internet o algo por el estilo. Eh, yo creo que no porque va a estar descargando este archivo ya y se va a sincronizar, eh, si no no sería tan inclusivo, aunque de hecho hay eh, esto de disposit que tengas a fuerzas un smartphone no es tan inclusivo que digamos, eh. pero bueno... Estaría chido que los prestaran. No hay teléfonos de 500 pesos que son smartphone. Y en los cines te deberían de prestar uno. Eso estaría. Eh, eso sería genialísimo. Para las personas que no tienen tampoco el poder adquisitivo. De tener un smartphone. Pero bueno. La intención. Ahí está. Y los tutoriales. Los tutoriales para la instalación de la aplicación y descarga de archivos. la accesibilidad están disponibles en la misma página de la sección identificada. Como tutoriales Go All. Bien. Eh... Aquí, ah, vean esto. El domingo 8 de diciembre, Frozen 2 va, va a ser también una función con ambiente adaptado para personas con eh, eh, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual u otros trastornos del neurodesarrollo. Oye, qué chido está este rollo. Vean. Compra aquí tus boletos. Va a ser específica para estos cines, ya viste. Yo no sabía que Cinépolis tenía estas, eh, estas funciones accesibles para, para las personas con alguna eh, capacidad diferente. Eh, discapacidad intelectual. <ríe> ok. Bueno, pues. Eh... ¿Qué son las funciones incluyentes? La página de Cinépolis nos dice que en México muchas personas con discapacidad se abstienen de ir al cine, no porque no les guste o no puedan disfrutar de las películas, sino porque el cine y las películas habitualmente se orientan solo a las personas sin discapacidad, una situación análoga de lo. Es la de los papás que se abstienen de llevar a sus hijos al cine porque presentan alguna condición, discapacidad o trastorno del neurodesarrollo simplemente porque son muy inquietos y les preocupa incomodar a los demás asistentes. Eh, «Convencidos de que el cine debe ser para todos, hemos creado las funciones incluyentes Cinepolis, funciones de cine abiertas al público que, se, que, siendo disfrutables por cualquier persona, buscan propiciar una mejor experiencia para aquellas con algún trastorno del neurodesarrollo, con discapacidad intelectual, visual o auditiva». Las funciones incluyentes se realizan únicamente en aquellos conjuntos cinépolis... ...que han sido habilitados para ser sedes. En la sección cines con funciones incluyentes puedes consultar cuáles son estos cines. Ah, ok. Entonces con esto podemos destacar que no es en todos. ¿eh? No es en todos los, los cines. Por ejemplo, aquí en, en la de Last Christmas es para... Eh, ...Cinépolis Cuatro Caminos, Querétaro, San Luis, El Molino, Las Américas, Cinépolis Universidad... Uh, y pues está, está 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 bien esta cuestión los tipos de función inclusiva vamos a analizar a ver los tipos de función inclusiva ya que hay unos iconitos que nos describen el tipo de función eh, nos dice eh, funciones incluyentes para personas con discapacidad auditiva y o visual estas funciones se exhiben películas adaptadas para que puedan ser disfrutadas por personas con discapacidad auditiva o visual mediante la aplicación. Los cines con oferta de funciones incluyentes cuentan con personal sensibilizado. A ver si es cierto Cinepolis Porque luego hay un personal que está canijo. Eh, y capacitado quienes apoyan a los asistentes con la instalación de la aplicación. Y la descarga de los archivos de accesibilidad de la película. A ver, a ver, a ver. Aquí ya encontramos algunas controversias. ¿Por qué? Eh, contradicciones más bien. Porque aquí nos está indicando... Que eh, el personal está capacitado para apoyar a los asistentes con la instalación de la aplicación y la descarga de los archivos. ¿Y qué es lo que nos dice aquí en la, en, en la guía? A ver si es en la guía. Uy, me fui. Eh, a ver, regresémonos. Uh. Vamos a adelantar. Nos dice aquí en la guía, chequense esto. <coughs> el personal en cines no está capacitado para dar asistencia técnica sobre el funcionamiento de la app. Entonces, ¿qué onda? A ver. Restricciones. Recomendaciones. Tutoriales. Entonces, ¿qué onda? Ya no entendí bien, porque aquí dice que el personal en cines no está capacitado para dar asistencia técnica sobre el funcionamiento de la app Go All, o Go All, no sé. Entonces, y aquí nos dice que eh, personal sensibilizado y capacitado quienes apoyan a los asistentes con la instalación de la aplicación y la descarga de los archivos de accesibilidad de la película. Entonces, así como que, ¿qué onda? ¿Qué sucede aquí? ¿No? Pero bueno, eh, el icono rojo nos dice Con el objetivo de mejorar la experiencia de las personas con discapacidad auditiva Tendrán su disposición atriles de los cuales se cuenta con un número limitado mm -hmm. eh, Funciones incluyentes para personas con discapacidad social, sensorial y o intelectual Estas funciones no hay propiamente una adaptación para la película, sino un acondicionamiento de la sala en la que será exhibida a fin de hacerla amigable para las personas con hipersensibilidades, elementos como el sonido, iluminación, temperatura, los aromas, entre otras cosas, además de atenuar los elementos que pueden despertar la hipersensibilidad de personas con autismo. En estas funciones se prevé la posibilidad de que las familias con niños inquietos puedan dejar que estos deamb deambulen libremente por la sala durante la película, ya que habrá un control para evitar que salgan de la sala sin sus papás Eso está muy Chido porque eh, Se abre la posibilidad Para personitas que, que están que, son, que tienen niños así súper inquietos Que los lleven a estas a estas Salas y no a las, a las Salas normales que que pues no es mala onda, pero sí molestan bastantes es que estén rondando por allá, por acá gritando. En fin, eh, yo no sabía de estas opciones que tenía Cinépolis y pues está, está muy chido. Cines con FI. Solamente tenemos Cinépolis Universidad, Galerías Guadalajara, San Luis, Galerías Monterrey, Paseo Central, eh, Cruz del Sur, Cuatro Caminos, Cinépolis El Molino, Plaza Las Américas, Sendero Querétaro, Las Américas, Mérida. Y aquí los iconos con los que cuenta cada uno. Por ejemplo, este de aquí, el, el de Cruz del Sur, no cuenta con una, una sala adaptada para estas personas que son así súper hiperactivas. Eh, y de acuerdo al... ¿Cómo se llama? Al, al icono podemos darnos cuenta. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Calendario de funciones incluyentes. Eh, los Rodríguez y el más allá... Día de Muertos. Frozen 2. Star Wars Rise of the Skywalker. Y ya. Son las únicas que tienen. Y bueno. The Last Christmas. Y... Pues buen detalle por parte de Cinépolis Pero yo creo que se necesita trabajar un poco más En este aspecto porque pues vean Ya eh, encontramos algunas <coughs> eh, Contradicciones Aquí en la página De que si sí o no están capacitados Entonces vete al cine y, la, y aquí dice y les enseñas la página Te la voy a dejar aquí en los comentarios la página En donde dice que sí el personal sí está capacitado para ayudarte Y apoyarte con Con la instalación de la aplicación eh, Aquí está ya la guía, está en PDF la guía visual y las indicaciones, eh, como es la taquilla, eh, dulcería, ingreso a la sala, los términos y condiciones, digámoslo así, ¿no? Eh, y está, está muy chido este, esta propuesta por parte de Cinepolis y los tutoriales para la aplicación en texto, en video en imagen, vámonos al texto, eh, aquí ya la puedes instalar <coughs> Recomendaciones, por favor sigue estos sencillos pasos antes de llegar al cine, recuerda llevar tu dispositivo con suficiente batería, es importante que des acceso al micrófono de tu iPhone Conéctate a internet y busca la app Go All Soft Lab por el autor Ángel García Crespo Instálala en tu teléfono o tableta Una vez instalada en tu dispositivo abre y selecciona el icono de Cinepolis Accesible en la pestaña de película Selecciona la que corresponda Aparecerán en pantalla las opciones de accesibilidad Selecciona y descarga la que necesites Si, si cuentas con una atril Selecciona el archivo correspondiente Confirma en la pestaña descargas Que el archivo de accesibilidad que seleccionaste Se haya descargado El día de la función llega temprano al cine Ingresa a la sala y ocupa el asiento que te corresponde Ingresas a la aplicación y cuando inicie la película Oprime el botón sincronizar Es lo que les comentaba eh, Yo creo que lo hace pues este, mediante el micrófono eh, Dice consideraciones relevantes Audio descripción Inserta audífonos inalámbricos ¿Mm? Otra vez ya tenemos unos detalles aquí. Son alámbricos. Entonces hay que, hay que checar este dato. Son audífonos alámbricos. O sea, los que van con el, el plug de 3.5 milímetros. Subtítulos. Si cuentas con una tril, coloca tu dispositivo de manera que veas el reflejo de tu pantalla sobre la película. Entonces, yo creo que eh, pones tu, tu smartphone aquí enfrentito o algo así. Y, y vas a poder. Eh, Ver los subtítulos de la, de la película El lenguaje de señas Si cuentas con una tril, coloca tu dispositivo De manera que veas el reflejo de tu pantalla Sobre la película Disfruta la película si tienes cualquier problema O duda pide apoyo a un cinepolito Todo esto es para ah, Iphone Y para Android es eh, similar eh, Es lo mismo eh, Aquí está Un tutorial en video Vamos a darle clic a ver si sirve Si, si sirve eh, y aquí están ya las recomendaciones también. Todo esto que te acabo leer de leer. Está aquí en lenguaje de señas. Y en video que te puede servir. Eh, y creo que ya. Es, este, es todo. Acerca de las, eh, la sección de Cinepolis accesible, está muy chido, pero hay, como pudimos apreciar, hay algunas contradicciones en su página web. Eh, ah, la política de precios. Vamos a ver este link, no le hemos dado clic a este link. Dice, queremos que las personas con discapacidad sean tratadas dignamente y que puedan vivir la mejor experiencia de cine. Por eso hemos creado las funciones incluyentes en las que brindaremos atención y apoyos razonables a fin de que puedan disfrutar óptimamente de nuestras funciones. Estos apoyos incluyen un precio preferencial, a ver, chequense eso, 90 pesos para dos personas, está chido, es como si te cobran 45. Eh, persona con discapacidad y un acompañante en todas las funciones incluyentes aplicables únicamente en compras realizadas en taquilla o en la página web de cinépolis eh, personas adicion adicionales que no tengan discapacidad tendrán que pagar el costo del boleto normal la idea de extender el beneficio de este precio preferencial al acompañante busca reconocer e incentivar una conducta que consideramos socialmente útil y que consiste en llevar a acompañar al cine a una persona con discapacidad está muy chido como te lo comento esta propuesta de cinépolis pero eh, Estaría bien también que, que prestaran audífonos, bueno, que no los prestaran, que los regalaran por cuestiones de higiene, ¿no? Ya saben, este, si de por sí con los lentes en 3D está así como que uh, medio acá la cosa, a pesar de que los los, este, eh, los reciclen o no sé qué es lo que hagan eh, Estaría chido que te regalaran audífonos, no, no, no creo que... Que pues este puedan perder mucho, ¿no? con, lo, con lo, que ganan en, en dulcería. Y también, si tienen tanto control sobre estas, estas funciones, estaría padre que, como te comento, presentaran, eh, se extendiera en zonas. En donde. en donde no hay. En, en zonas que no sean así como que del sur, ¿no? En, en zonas. Que sean de estatus eh, de mediano o de estatus bajo en donde hay cinépolis y así estaría muy chido y el hecho de prestar eh, dispositivos estaría también padre, digo hay, hay dispositivos de 500 pesos, tabletas de 500 pesos que, que bien pueden ser eh, prestadas y si tienen un buen control así como los lentes prestadas para las personas con discapacidad eh, eh, visual auditiva. Eh, pero pues bueno, ahí lo tenemos. Eh, diferentes películas eh, que van a ser adaptadas para, para este tipo de, de funciones. Y pues esperemos que esta propuesta por parte de Cinépolis pueda ser una opción para un mayor número de personas. Eh, y que algunas otras cadenas como Cinemex Bueno, la única competencia como tal Cinemex también la, la implemente de cierta manera Y que pueda mejorar este, este plan que ya tiene eh, Cinépolis Y pues bueno, con esto terminamos el segundo bloque de series y cinema Y pasemos al último bloque Yo soy Alex y quédate que continuamos Y bien, ya estamos de vuelta en el tercer bloque de series y cinema, en este bloque tenemos pensado eh, compartir los comentarios de las personitas que nos eh, quieran escribir, ya sea en, en iVox, en el canal de YouTube o en, en nuestras redes sociales, eh, como este es el... El programa piloto, no hay comentarios No hay nada, de por si sí, casi nadie comenta ¿no? Y son, son bien gachos Pero pues bueno, aquí tenemos ya el, el programa piloto de series y cinema Te recuerdo que va a estar conmigo En la conducción Andy-san la próxima semana Va a salir todos los jueves en, nuestras diferente, en nuestros diferentes medios En Spotify, en Anchor En el canal de YouTube Y lo vamos a estar promocionando obviamente en la página web eh, Esperemos que te haya gustado vimos bastantes noticias acerca del del mundo del cine y de las series eh, y pues hablamos de un poquito acerca de las funciones incluyentes de Cinepolis eh, una excelente propuesta por parte de esta cadena de cines que esperemos que eh, su competencia Cinemex eh, proponga algo similar o quizá mejor no entonces pues con esto me despido Muchísimas gracias a todos por estar viéndonos, escuchándonos. Y recuerda visitar multianime.com.mx. Te recuerdo que este podcast es un contenido alternativo de los temas principales que son anime y videojuegos. Puedes escucharnos en Spotify, ingresas a Spotify, le pones multianime. Y ahí vas a ver nuestros diferentes podcasts que son hasta ahorita tres. Eh, series y Cinema, Zona de Miedo... Y el Multianime Podcast. Eh, también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como multi-anime. En Facebook, en Instagram estamos como multianime.com.mx. Y obviamente en YouTube estamos como Multianime Plus. Eh, la próxima semana va a estar Andy conmigo en la conducción. Así que pues nos vamos a ver todos los jueves. O nos vamos a escuchar todos los jueves. Eh, lo más pronto que se pueda Ya sea desde la una de la mañana eh, Esperemos tener los podcasts Ya listos a la, a la una de la mañana Para que en cuanto te despiertes El juevesito Ya puedas escuchar o ver este, este programa Que espero haya sido de tu agrado Yo soy Alex Y estamos en contacto Hasta luego chicos, cuídense mucho de cu en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+.